0: Добрый день. 15 часов 1 минута с 30 секундами. Мы начинаем. Станислав Белковский. Добрый день. Добрый день.
1: Сергей Бунтман. Всем привет. Да, приветствуем
0: всех. И у меня сразу вопрос в корень. Я не знаю, из чего зла или не зла. Скажите, чемпионат мира отвлек мир от украинских событий, от войны, от всего?
1: Определенную часть мира отвлек, но не целиком. Впрочем, я думаю, что мы поговорим об этом в рубрике разговора о важном».
0: О важном, Что-то... да. Это ближе к концу. Потому... Сейчас мы
1: уже избежать этого точно не сможем, ибо как минимум два ключевых события произошли во время чемпионата мира. Одно из них прямо в ходе турнира, другое косвенно с ним связано, но тем не менее. Помощь отличь не удалось, потому что сейчас все-таки не те времена. Час смены эпох, переход от эпохи просвещения к эпохе возвращения, что всегда сопровождается всадниками апокалипсиса и их пришествия, чем и волны войны, голода и смерти. Первые три всадника уже очевидны, а смерть – это будет сокращение населения, поскольку, как считают многие исследователи, которых мне доводится читать довольно часто, мир попал в очередную мультузианскую ловушку, так называемую. Ресурсов становится меньше, а населения слишком много. Поэтому сокращение населения можно и не понимать буквально, а можно понимать, как То, что многие люди перестанут работать, а почему они перестанут работать? Может, будет введен безусловный базовый доход. Вообще, я говорил некоторое время назад, еще, кстати, до начала не войны с видными специалистами по каббале. Не по той Кабале, в которой мы находимся у путинского режима. Ну да, а
0: это понятно, по той, а, которая да. вот такая
1: да, вот вся. Да, Кабале, да, которые объяснили мне, что вообще вся история человечества делится на семь эпох. Это одна из возможных точек зрения, далеко не единственная. И вот сейчас начинается седьмая эпоха, в которой есть тот самый Господень день отдыха, суббота. Когда человечество нужно будет отдохнуть от бремени обязательного труда, возникшего в момент изгнания Израиля, нашего праотца Адама. И, собственно, что есть символ и предместие этого дня отдыха? Искусственный интеллект. Он вытеснит пару миллиардов, займет рабочих мест, ныне связанных с нетворческим трудом. Это будет тот самый день отдыха, который выведет нас из мальтузианской ловушки. И не случайно, кстати, сегодня именно в Москве проводится конференция AI Journey, это Artificial Intelligence Journey, путешествие по искусственному интеллекту, в которой ожидается участие самого Владимира Владимировича Путина. Вы а вы вот смеяться. тут и
0: я доехать не мог. Еле-еле а ворвался, ворвался в студию уже прямо вот тик-тик. Вот.
1: Да, потому что в свое время Игорь Иванович Шувалов, который работал тогда первым премьером федерального правительства, а сейчас возглавляет госкорпорацию WebRF, бывший внешний сказал произнес сакраментальную фразу, что Владимир Владимирович болен искусственным интеллектом. Является ли это эфемизмом термина «крыша» поехало, я не знаю. Но (ш) потом потом в аппаратных кругах родилась версия, что почему э, Владимир Владимирович так интересуется искусственным интеллектом при э, своем подчеркнутом равнодушии к плодам технологической революции, ибо он даже интернетом не пользуется и, насколько можно судить, Ну, плохо знает, как смартфон выглядит, а потому что искусственный интеллект – это аббревиатура ИИ. А ему очень нравится абревиатура ИИ, его лучшие друзья, как правило, Игорь Иванович.
0: Сечин, Шувалов,
1: да. 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 Почему Игорь Иванович Сечин носил в аппаратных кругах прозвище и продолжает носить настоящий, а Игорь Иванович прозвище. Да, Игорь Иванович. Да, да. Да, да. Игорь Иванович был Игорь Иванович Сечен, Поэтому у него, опять же, на норме психологии бессознательно возникают такие позитивные ассоциации, он тянется к искусственному интеллекту. А сейчас, как сегодня уже в ходе этой конференции уже выступают пока спикеры статусные, но чуть менее крутые, чем Владимир Владимирович. Например, Герман Оскаревич Греф Глава экосистемы СБЕР, не бывшая экосистемы СБЕР, ныне снова СБЕРБанка, поскольку экосистема СБЕР в условиях международных санкций никому не нужна, разумеется, все это рухнуло. А ведь еще в прошлом году, в 2021, бренд СБЕР сам, стал самым дорогим в Европе, а в ну, радиофера... да. сегодня без горького смеха об этом уже вспомнить невозможно. Герман Оскович сказал, что искусственный интеллект, безусловно, внесет свой вклад в развитие ВВП, в рост ВВП, он сказал, на 1% к 2025 году. Эта фраза звучала весьма двусмысленно. Потому что рост ВВП, я, я понимаю, что вообще многие комплексы у человека связаны с невысоким ростом. У меня у самого он небольшой, и я и свои комплексы тоже рефлексирую на эту тему. Потому что рост ВВП всего на 1%, потому что все-таки метавселенные дают возможность любому человеку, например, российскому президенту, ощутить себя двухметровым блондином с пышной шевелюрой. Поэтому ставить, ставить задачу роста ВВП всего на 1%, да еще преподносить это как позитивный результат с концеперации Z, это как- как-то излишне скромно и не амбициозно, я бы сказал. Но еще Герман Оскарович похвастался тем, что нейросеть СБРА уже достигла уровня развития количества нейронных связей обезьян. Он, правда, не уточнил, какой, потому что у Макак там одно, у второе, у шимпанзе третье. Согласитесь, в шимпанзе моя школьная учительница биологии ставила ударение на второй слог – шимпанзе.
0: Шимпанзе, да. Ну Это такая фамилия. да.
1: Это это мне что-то шампанское, потому что, скорее всего, так должно называться грузинское шампанское.
0: Полусладкое шимпанзе, шимпанзе, да. Шимпанзе, Да. да.
1: Да, но тут как раз перед московской конференцией случилось знаменательное событие в сфере искусственного интеллекта. Корпорация МЕТА, это бывший Фейсбук, запрещенный и проклятый в Российской Федерации, имени Марка Цукерберга, пока еще формально не запрещенного, разработала искусственный интеллект Галактика, который должен был поразить воображение всех. Он там, этому искусственному интеллекту был дан доступ к огромному количеству научных достижений. И вот искусственный интеллект Галактика, он буквально пару недель назад в демонстрационной версии был запущен, начал генерировать разные интересные конструкции. Например, он стал стал придумывать каких-то несуществующих исследователей, например, вот одного человека, имя которого забыл, вот неважно, он его не конечно в природе, но это, эта система галактики очень тщательно объяснила, что э, этот человек создал э, значит, специальную программу с, под названием будет смеяться Гайдар, точнее Гейдар, которая по, по анализу текстов в социальных сетях определяет геев. Не было ни человека, ни программы, ничего. Это все придумал от интеллект «Галактика». А также он обнародовал огромную научную работу со ссылками на кучу экспериментов и прочих доказательств, которые тоже все были высосаны из его искусственного пальца, что добавление в пищу битого стекла улучшает пищеварение. А, ну, точно компарат, совершенно. Компарат, да, улучшает просто закрыл. до предела,
0: улучшает. Да, больше не надо закрыл. никакую закрыл, пищу закрыл, варить. <с- fake> Вот молодец. Да,
1: закрыла доступ к этой галактике вот буквально накануне московской конференции. Я отправил ему доработку системы. Это глубоко символично, потому что безо всякой помощи системы Галактика, российский Агитпроб генерирует такие конструкции. Уверенность помощью. Нет, своей я просто системы. знаю, вы, забы,
0: забыли, а? вы забыли, имя. У меня есть такой знакомый, который вот именно эти идеи генерировал и определение геев, лечение геев. пищеваритель Сергей Санчмарков наш вот
1: таких деятелей много, но вот, как вы помните, вот недавно же уже после нашей прошлой программы был вынесен приговор четырем физическим лицам виновным в уничтожении Боинга МХ-17 летом 2014 года. И, соответственно, так, я вдруг, вдруг почему-то потерял мысль, мы как да. И тогда да. мы помним, что российская пропаганда обвиняла в этом то испанского, то на испанского диспетчера Карлоса, который да. никогда не попал в природе, то виновен был украинский летчик Волошин который избил этот малазийский Боинг, но тоже никогда не существовал на свете. Поэтому просто Марк Сукерберг с «Галактикой» понял, что накануне московской конференции эту систему надо закрыть, поскольку она явно не конкурентоспособна по сравнению со всем, что может сгенерировать совершенно естественный интеллект российской власти.
0: Ну да, я бы не сказал, что он очень естественный, но вот во всяком случае принадлежит. Иногда он
1: против естественный, но все равно по модулю все-таки он остается. Ну да,
0: по модулю да, особые там формы существования белковой материи вот как приобретает А да, форм... да, да, да.
1: это не наш... белковская материя. Да-да-да, это нет. Белковская материя совсем другая. Да. да. Кстати, это именно сегодня же господин именно да, сегодня да. Я думаю приняла наконец, закон, запрещающий ЛГБТ-КВ плюс пропаганду, а также пропаганду смены пола, педофилии и всего, что только можно. И особенно радостно, что часть я в грудь об этом рапортовал в своем телеграм-канале Вячеслав Викторович Володин. А здесь как раз накануне, что тоже глубоко символично в связи с контексте, этой галактики и родоск геев с помощью программы гайдар гейдар но... И как раз на этой неделе был обнародован э, э, рецепт излечения гомосексуализма. Помните, мы с вами давно еще говорили, что Россия может стать меккой мировым центром гей-конвертации. Здесь будет создана специальная скрипоносная система. Помните, что гей приезжает в Российскую Федерацию, а уезжает отсюда в форменном И вот э, на этой неделе нам сообщили, что Китай собирается поставить в Россию миллиарды доз специального препарата. А, значит, э, это как коктейль, он получил как раз рабочее название «Володя». Спикер Государственной Думы и главного борца с ЛГБТ в Российской Федерации, поскольку, как известно, клин клином вышибают. И вот я хочу зачитать этот рецепт. Это 9 граммов плодов гушудзы. Гушудзы – это это называется китайская дереза. Помните, коза-дереза, да? Коза, да, китайский. да. В этом случае не коза, а то есть не животное а растение. Ползучий кустарник семейства подслёновых. С мягкими, наполовину бьющимися, как волосы, Фуза. или бедро с с цублями, покрытыми короткими колючками. 9 граммов кладов гусу то есть китайской дерезы, и 60 граммов корневища императора. Император, не путать с императором, а тут тоже могут быть странные аллюзии. Она же аланг-аланг. Это вид травянистых растений, семейства злаковых. Вот прием коктейля Володин каждый день, он полностью удаляет, излечивает болезнь, которую ну, гомосексуализм, если считать, его болезнью, чего мы, естественно, так с вами, я думаю, не считаем, а считаем генетически предопределенной человеческой ориентацией. Это вот из этого сообщения о коктейле Володин я узнал, что по-китайски гомосексуализм дословно называется болезнь оторванного рукава по легенде, об одном ханьском императоре, который оторвал рукав своего халата, застрявшего под телом спавшего с ним фаворита, чтобы не потревожить его солнце. А Россия, порвать это...
0: халат нельзя
1: под телом спящей фаворитки? Нет, нет. Тут, так сказать, видимо, недостаточно уважения к гетеросексуальным связям. В эпоху хань существовало Фаворитов любили больше. Особенно императоры. Боюсь, что это во многом перекочевало и в нашу эпоху. Вот, и Думаю, что российские энергоносители будут широко использованы для импорта коктейля «Володин». И действительно, так сказать, конвертация представителей, представителей ЛГБТКВ плюс сообщества пойдет в России семимильными шагами и добавит к росту ВВП еще больше, чем анонсированный Герман Росквичем Грефом «Искусственный интеллект».
0: Мне очень не нравятся дозировки какие-то намекающие, неизвестно на что. 9 граммов, например.
1: Да, 9, 9 граммов сердца, постой, не зави.
0: Да, а Тогда вот, здесь, и... здесь много всяких есть вещей. 9 граммов в сердце, постой, не зави. Это здесь приобретает характер пропаганды. Сами знаете чего.
1: Да, поэтому мы, конечно, должны от нее уклониться, тем более, что да. тут, как раз сегодня Государственная Дума приняла еще одно гуманистическое... Нет, сегодня не, не прошу прощения. Это не Государственная Дума. Гуманистом появился правительство, главный с Михаилом Владимиром которая решила, что не надо наносить на бутылки с алкоголем надпись «Алкоголь ваш враг», что предлагали как депутаты Государственной Думы во главе с Леонидом Дуровичем Слуцким. Но всем известно, что Слуцкий умерен в своих сексуальных аппетитах и харассменте. Я думаю, что он это имел в виду, что под влиянием алкоголя эти аппетиты могут неконтролируемо нарастать. Поэтому тут опять же с точки зрения психологии бессознательно все объяснимо. Но действительно, во-первых, «Алкоголь ваш враг» предлагалось «ваш» писать за главные буквы. Вот я думаю, что это было особым предметом а полемики вот что дело. Большой или маленький, надо писать слово «ваш». Помните анекдот был такой пошловатый 90-х годов, как для вас, козлов, существует подземная Да, подземная... надо же, на «вы» называют и фамилию знают, да. На всякий случай я напомню его аудитории, поскольку он допустим в нашем эфире, хотя и на грани фола, как возвращается инженер домой и говорит, что все ругаются на новых русских, говорит он жене, что они невежливые, хамы, ничего подобного. Вот я сейчас перебегал дорогу перед 600-м Мерседесом, и оттуда вы глава «Нового русского» и выяснил, что он не только обращается ко мне на «вы», но и знает мою фамилию. А что же он сказал, спрашивает жена. Он сказал, для вас, козлов, существует подземный переход. Да, да, да. Ну вот здесь... но главное все-таки не в этом. А главное, на мой взгляд, в том, что все-таки не алкоголь наш враг на сегодняшний день с точки зрения Кремля и правительства, а англосакс. Лучше бы там было писать англосакс, ваш враг. Но если англосакс такой же враг, как и алкоголь, с учетом все-таки такого специфического отношения русского человека к алкоголю, вытянуть, что англосаксы не очень враг. Как говорил Венедикт Васильевич Рафеев, и вчера, не рано и завтра, не поздно. Видимо, из-за всех этих идейно-эстетических противоречий правительство решило заблокировать эту смелую инициативу депутата Слуцкого.
0: Ну да, хорошо. Я, я жду, жду алкоголь ваш враг. Я жду отметки, картинки с страшным холестерином на упаковках мяса там и вообще и на тушах. Вообще все надо продолжить, а то нас несчастных курильщиков только пугают, но нас пугают, а нам не
1: страшно. Вот. Да, ну кстати, нам что очень не страшно? Главное, я теперь понял, что многие, многие слоганы, мемы могут быть переосмыслены в контексте алкоголь ваш враг. Например, враг у ворот что это такое? Это когда ты открываешь дверь в своей квартиры, а там по дверью тебе добрый сосед выставил бутылочку водочки. Да, враг у ворот,
0: хорошо. А вообще, это, это название для продукции очень хороший враг у ворот. Вообще, и причем патриотический алкоголь. Нет, причем это может, может, уворот, это может быть
1: имя собственное. Уворот, В этом отворот, может быть приворот, уворот-приворот, враг-приворот, а какой-то враг-уворот, это еще и слоган, конечно, для футбола. Российский футбол полностью отстранен сейчас от международных соревнований в этом смысле не имеет значения. А, но, так сказать, все равно футбол существует. Я думаю, истинный конец спецоперации зад будет тогда, когда российской сборные клубы вернутся в международный турнир. Но Тут это нет. правда. Враг да? нам очень понадобится во всех смыслах. Но сейчас в связи с а введением
0: фан-идеи у нас основной враг государства за воротами. Это где фанатские трибуны располагаются. А враг вот. за ворот. Заворут враг.
1: Это хорошо. нужно отдать врагу, как известно. Это звучит по-другому. В смысле, не избегая алкоголя за ужином. Да, совершенно. Да, да, да.
0: Это это очень здорово. Ну, про заворот кишок я я не буду рассказывать. Ужасный анекдот. Вот про про Робиновича и Цапировича я я не буду рассказывать. Хотя Папа его рассказывал мне с удовольствием в свое время.
1: Кстати, вы обратили внимание, что уже если мы заговорили о тушах и мясе, что Владимир Владимирович Путин совершил некий сакральный акт, открыв на этой неделе завод по производству яйц индейки в Тюмени? Поведется...
0: Это значит, что у нас будет День Благодарения.
1: День Благодарения у нас сегодня. Да. И вот многих, у многих это событие вызвало недоумение. Как же так? Не война, э, так сказать, столько проблем у страны, а у Владимира Владимировича находится время участвовать в таких мероприятиях. И поэтому обнимать внимательно вник в них то, что произошло. Вот это открытие Тюменской фабрики. Тюменская фабрика называется не просто так, а репродуктор индейки. А репродуктов вот стоит да? определенной с советским информбюро. Ну, конечно, да. А и с Левитаном. с тем Левитаном, который в плюсе у Дмитрия Анатольевича Медведева рядом с Украиной. а он, который, Помните анекдот, про которого, как Левитан заходит в буфет гостелерадио СССР и говорит, вот просто бутербродик с рыбкой, бутербродик с икоркой, бутербродик с колбаской и советского шампанского. Да. Да, но там есть три уровня постижения фабрики индейки. Во-первых, естественно, это дело бизнеса, поскольку господин Путин остается при всем, при том, всегда бизнесменом. Он ведь искренне считает, что война в Европе случилась, чтобы вытеснить российский газ и заменить его американским СПГ. И поэтому англосаксы подорвали северные потоки, в чем он, кажется, искренне уверен. Они только мистифицируют и, как говорила одна моя знакомая, я вас утрирую И утрирует остальных. Но я что это большой бизнес, который владельцы этой вот футюменской фабрики, это так называемые братья Бабаевы, Игорь Бабаев и Наум Бабаев, которые вообще имеют обширные активы в сфере животноводства и производства продуктов питания, в частности, черкизовский комбинат им принадлежит. А сами они примыкают к очень влиятельному клану, замыкающемуся, в свою очередь, на однокурсника Владимира Владимировича Путина по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета имени Жданова Ильга Мурагимова, mm-hmm. тому самому человеку, который, как принято считать, не сыграл не последнюю роль в том, что Россия не стала. Сп... Он сам уроженец Баку и неоднократно принимал даже Владимира Владимировича Путина еще юного у себя в Баку в доме своего отца. И, в общем, получилось так, что, видимо, он сыграл не последнюю роль в том, что Россия не стала спасать Армению во время Карабахской войны 2020 года до последнего и не поделилась с Арменией разведывательной информацией о том, что враг тот самый уже у ворот, но враг не алког а Коко ильга Морогинга группируется еще мощнейшая группировка горских евреев. вот известный год Нисанов. Я всегда думал, что это можно прекрасно использовать в рекламе автомобиля Nissan. Если господин Нисанов mm-hmm. пострадает год не с каждый год, год Нисанов. Mm-hmm. Год Нисанов. Говорит, что yeah. снимается на фоне автомобиля Nissan. Там говорил Юсваев, ныне отставной. Бывший князь, на трудящийся восток Востоку, Тельман Исмаилов, который контролировал гигантский рынок. Как он назывался? Я уже забыл. Черкезан?
0: Самый Нет. Самый... Нет. Да,
1: да, самый страшный, конечно. Нет, да. Рынок. А, да, да, да. И вот эти люди относятся туда же, и поэтому они, во-первых, и сами сильно влияют на Владимира Ивановича Путина, но еще они тесно связаны с кланом Патрушевым с министром сельского хозяйства Дмитрием Николаевичем Патрушевым, который нередко упоминается в качестве важной политической фигуры и возможной составной части, если так можно говорить о человеке, составная часть значит, будущего коллективного преемника российского президента. И, в общем, бизнес вот Наума Бабаева, на с этой это индейкой взошел полностью на кредитах Россельхозбанка, который в то время возглавлял Дмитрий Патрушев, он, тоже участвовал уже лично, в отличие от Владимира Владимировича Путина, в открытии этой Тюменской фабрики. Поэтому всегда, когда речь идет о больших деньгах и группах влияния в путинской России, всегда да. этот аргумент не надо ни в коем в случае списывать и сбрасывать счетов, какие бы бури не бушевали в России вокруг нее, в том числе в невоенной сфере. Ну, конечно, есть и два следующих уровня постижения и понимание того, что это сакральный акт, а не просто Путин пошел на поводу бизнес-партнеров и давних друзей. Во-первых, как мы знаем, индейка по-английски Turkey. И это был внятный сигнал Реджепу Таипу Эрдогану, президенту Турции, о высокой оценке его усилий по достижению зимнего перемирия. Украинской войне. Ну и, наконец, конечно, это было сделано прямо под День Благодарения. Как в центре которого находится индейка, напомню нашей аудитории, что День Благодарения, но это благодарение Богу, конечно, он установлен (coughs) за счет спасения части Плимутской колонии, бывших пассажиров корабля Мэйфлаура, в 1621 году. Многие из них умерли, прибыв туда, они гостеприимны земли Северной Америки, но спасла их во многом индейка, которую они обильно употребляли в пищу при помощи индейцев местных. Такое господин, конечно, есть только в русском языке, поэтому не надо думать, что в английском, а тут есть какая-то корреляция. И вот с тех пор индейка стала фермерным блюдом Дня Благодарения, тем самым, конечно, господин Путин посылает сигнал США своему главному врагу и одновременно старшему брату, отцу, глобальному гегемону, что надо все-таки заключать перемирие, и поэтому фабрика индейки открывается как раз под день благодарения в нефтяной столице России Тюмень.
0: Да, сложно, интересно, поймут ли, разберутся в офисе Байдена, вот в Белом доме, разберутся ли с этими всевозможными вещами. Поскольку
1: директор внешней разведки России Сергей Нарышкин как близок к этому клану, вот, Года Ниссанова Бабаевых Ильга Марагимова, то, в крайнем случае, директор СО Уильям Бернс ему позвонит, как у них уже сложилось по традиции, и Нарышкин ему все объяснит.
0: Да, он ему звонил, все-таки они созваниваются. Там Герасимов, про Герасимова отрицали, что они созваниваются с американцами. Нет,
1: нет. Ну, может быть, правда, иногда эти функции выполняют пранкеры Вован и Lexus, у них то лучше получается. Но официально, да, вот только что господин Герасимов общался правда, с каким-то начальником штаба НАТО, господином Боваром, и они договорились, что осторожно будут вести себя в Черном море, чтобы не начались взаимные обстрелы кораблей. Но все-таки странно, там как-то говорили,
0: да не, мы об этом не говорили, как-то они наши начинают отрицать
1: все это. Почему? Ну, уходит в ну тут все-таки, как мы знаем, алкоголь не только наш враг, но и друг, поэтому ну, всякое бывает, так сказать, с утра. Но, так сказать, все-таки то, что господа Нарышкин и Берн встречались недавно в Стамбуле, и, как сказал все тот Джерджеп Тейпер предотвратили эскалацию, это вроде бы никем не отрицается. Что значит предотвратили эскалацию, неизвестно, но, видимо, Россия в очередной раз отказалась от намерения нанести по Украине тактические ядерные удары, ограничивалась уничтожающими ударами по критической инфраструктуре в энергетике. Сейчас уже полуофициальные источники грозятся, что следующим шагом будут удары по подстанциям МАЭС, тем самым будет полностью парализованная энергетика, а там уже отрубят Украине интернет, и тем самым все-таки принудят Украину к совершенно невыгодным ей переговорам о перемирии. Ну, собственно, Дмитрий Сергеевич Песков сегодня сказал, что прекратить полное погружение Украины восьмой холод несложно. Надо просто принять российские условия с намеком на то, что вот украинский народ должен заставить своих правителей, ибо в Украине же демократия, и украинский народ привык заставлять своих правителей чего-нибудь делать. Нам, в России, это понятно с трудом, но в Украине это хорошо понятно. Две революции были на нашем веку, даже как когда или правящие литы не понимали, чего хочет от них активная часть украинского народа, остро и демонстративно не понимали. Вот, дескать, украинский народ должен, испугавшись холодной и голодной зимы, принудить свои власти к перемирию. Хочет ли этого большинство украинского народа? Большой вопрос, поскольку с украинской стороны поступает все больше сигналов, что хорошая книга и хороший секс может быть и в условиях отсутствия электроэнергии и интернета. Но это ведь
0: шантаж со стороны России так, такой. Ну, я... ни, все ни, ничем просто даже никаким листком этого китайского растения, да, не знаю, не прикрытый.
1: Да, хотя надо сказать, что в, в условиях такой борьбы еще с распространением порнографии, тут придется закрыть листками китайских растений большинство произведений искусства, находящихся на территории Российской Федерации, особенно слепок статуи Давида Микеланджело в Государственном музее изобразительных искусств Мини Пушкина в Москве. Ну, это
0: уже давно напрашивается. Это уже просто просто вообще, ну, я не знаю, мог ты отбить вообще-то слепо? Чего его жалеть?
1: Случайно поэтому тут было принято судом прецедентное решение на прошлой неделе. Господин Васильев, охранник Ельцин-Цемпро, который прорисовал глаза да, сказать, на сказать, известной работе, он был полностью судом оправдан. Тем самым был указан путь, что так сказать, просто можно создавать новые произведения искусства на базе старых, прорисовывая чего-нибудь к неполиткорректным элементам человеческих тел.
0: Или замазывая.
1: Right. Или замазывая. Да. Работа в Кстати, на этой неделе еще объявили, что вывозят в том числе и Мукаховский музей, после Херсонского, который вывезли уже давно, потому что Идут обстрелы в новой каховки. И это вообще обострило полемику вокруг того, а какие объекты на территории России являются потенциально опасными с точки зрения ядерных ударов США. Или даже не ядерных ударов с верточными оружиями. Уже в России на эту тему, если вы не слышали, Сергей Александрович, что огромный бизнес, огромный бизнес на эту тему. Что уже появились конторы, которые распространяют схемы и планы какие наиболее удары опасные. Российские города и места российских городов, ну, например, Арбат в Москве, безусловно, там находится Министерство обороны, также именуемый Арбатским военным округом, поэтому, да, американцы могут проявлять к этому избыточный интерес. Поэтому предлагается всем живущим в районе Арбата быстренько продать свои квартиры за полцены и приобрести mm. квартиру на территории стран НАТО. По завышенным ценам, тем самым спастись от ядерного удара. Но в целом же это огромное, если подходить к этому с точки зрения не мошенничества, а национального развития. Впрочем, грамм между да, первым и вторым часто бывает довольно тонкой, то ведь это действительно <coughs> можно внести колоссальный вклад в подъем российских регионов. Действительно, можно объяснить, что, например, вот территории за Уралом или Наура менее уязвимы для ядерного удара. И поэтому москвичи, петербуржцы и так далее должны все бросить. Особенно же жители города Сочи и сопредельных мест, где базируется многоликий Владимир Владимирович Путин, и перемещаться туда. И вот, сказать: почему бы, если Каховский музей куда-то вывозят, почему бы не начать частичную эвакуацию государственного Эрмитажа, например, в Екатеринбург, где Эрмитаж-2 вполне мог бы возглавить крупный искусствовед Евгений Вадимович Ройзман. А то, мне кажется, он уже скучал там в условиях ограничения определенных действий, а здесь он м- может применить свою энергию, не входя в прямой конфликт с государством.
0: Но тем более, в отличие от мобилизации, опыт есть, и этот опыт сохранился, эвакуации
1: там уже Эрмитаж. Да, вот. поэтому тут вообще, то сказать, подъем Сибири да, и Урала и вообще за Ураль то есть большей части э, формальной территории России, может быть, очень связан именно с пролонгированный ядерный что Опять. А, мы интерес... можем да.
0: а интересно, кому-то из этих веселых ребят, особенно тем, кто продолжает, что очень легко э, уничтожение инфраструктуры энергетической Украины прекратить, им э, как нибудь вообще не приходит в голову, что это действительно очень легко прекратить. Просто ладно, не начинать, это уже
1: прошлое дело,
0: а сейчас ну, просто находимся... прекратить.
1: Да, конечно, вот теми самыми ударами, которые приведут к это небольшому... Нет, это
0: можно просто вот так вот сделать. Это как решили вводить войска, как решили бомбить, так и просто
1: отказаться от этой идиотской затеи. Ну, Владимир Нович Путин отказаться от идиотской затеи не может. Он очень упорный и последовательный человек, действующий под лозунгом «Я вас пережму», как он сказал Михаил Михайловичу Касьянову в день отставки последнего в 2003 году, 2004 году, прошу прощения. Пережму. У меня больше ресурсов, из которых главнейшие ресурсы это время, надо мной не каплет. У меня, же, у меня Владимир Владимирович Путин, же нет свободных выборов и нет электората, который может меня призвать к ответственности за что-нибудь. И бесконечное терпение русского народа, который, так сказать, ничего со мной не сделает, пусть даже сильно недоволен на сегодняшний день частичной могилизацией, что и не скрывается.
0: Насколько с 1 декабря входят всякие новые законы в действие, в том числе и про иноагентов, и про то, что кому нельзя делать? Это все представляет как упорядочнее ничего нового не будет, все будет так же, а будет ли так же? Или все-таки это ступенька вниз?
1: Ну, законы уже в нашей стране всегда создаются, причем на протяжении столетий, для выборочного применения. Да? По старому анекдоту о том, будут ли при коммунизме деньги, вопрос задан армянскому радио. В те времена, когда Армения еще не вышла из этого, не отказалась фактически от членства ОДКБ, признав полную бессмысленность этой структуры, как на этой неделе заявил Никол Пашинян. Вопрос армянскому радио, будут ли при коммунизме деньги, ответ армянского радио. Мы получили справку института Маркса Энгельса Ленина, на эту тему существуют разные точки зрения. Китайские оппортунисты считают, что при коммунизме денег не будет, югославские ревизионисты что будут, а наша партия, как всегда, подходит к вопросу диалектически, у кого-то будут, а у кого-то и нет. Так и в связи с этим приказом ФСБ. Формально он запрещает обсуждать спецоперацию ЗЭТ вообще. Ну, кроме как в рамках генеральной линии партии и точки зрения генерала-лейтенанта Игоря Коношенкова, транслирующего позицию Минобороны. То есть все, и аналитику, прогнозы запрещают, обсуждение каких-то нехватки э, тех или иных ресурсов в войсках, сказать, от оружия до экипировки. Все, все нельзя. И, тем более, точно нельзя делать какие-то неблагоприятные прогнозы и проливать слезы над судьбой, тяжелой судьбой бывшей Второй армии мира, столь тяжело потрепанный э, на украинских фронтах, пока еще так и не сумел дойти до Берлина и тем более Ламанча. Но в том числе пострадают все около Кремлевские военкоры, которые привыкли к достаточно критической позиции относительно происходящего, просто не ставят под сомнение финальную победу о которой, кстати, наверное, на саммите ОДКБ говорил в куларах Дмитрий Сергеевич Песков. Нет, это он, Запрещено все, но, конечно, все это будет... Санкции будут применяться выборочно, но мы должны быть готовы ко всему и накапливать набор эвфемизмов для обозначения всего. там Типа отрицательное наступление российских войск, ну, так сказать, к будущему воскрешению приуготовлено там несколько сот только что мобилизованных, Угу. Отсутствие избытка каких-нибудь сказать, бронежилетов и тепловизоров и все такое. В свое время, кстати, я придумал лично я, Белковский, уже лет 20 назад, придумал эфемизм, который всем нравится, нравится практически всем. Это эфемизм для термина антисемит евроскептик. Поэтому, если медиа как кто-то захочет. Составить словарь эфемизма для описания спецоперации Z, предлагаю свои услуги. Обязательно выйдем для этого весь свой избыточный ресурс свободного времени.
0: Пока я закашлялся, Станислав Александрович сделал паузу. Давайте мы сейчас прервемся на некоторое время, а потом продолжим нашу беседу. Если у нас нет рекламы, тогда я просто сам сделал паузу. И я хочу представить вот что. Две вещи. Вот история алхимии. Есть у нас такая вот картинка, должна быть. История алхимии. Сергей Зотов написал историю алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный. Ну, я думаю, что он переселится и в постатомный век, и в ту самую э, эпоху, и еще в какую-нибудь эпоху, и возвращение, и и так далее. Потому что ну, вообще получить чего-то из чего-то, Хорошая из совсем плохого. А вот интересно, вот эта история про конфетку, это тоже алхимия, да? когда создает из одной субстанции конфетку, Станислав Александрович? Ну, конечно, что же это? Это, Тут... это, это народная Кстати, алхимия такая.
1: Вопрос об алхимии. Госкорпорация «Росатом» заявила, что она скоро выпустит на рынок электроавтомобиль «Атом» поскольку атом, как мы знаем, по гречески, значит, неделимый, mm-hmm. то видимо э, автомобиль Атом будет из цельного куска мрамора. Помните, как старик Хотабыч? Да, не буду вот, же я такую прекрасную автомат.
0: вещь портить да. какой-то вот. щелкой для какой-то монеты, да. да
1: вот, я думаю, что автомобиль Атом будет примерно такой же и также функционален в использовании, как телефон автомат от старика
0: Хотабыча. А вот Медиа предлагает вам Сергея Зотова из э, серии «Страдающий среди». Вековье. но э, я думаю, что это очень, очень здорово и чрезвычайно интересно. Мы же э, с вами, собственно, дилетант, наш об дилетанте э, мы э, рекламируем, и проповедуем совсем новый э, номер. Он э, здесь посвящен столетию философского прохода, столетию изгнания интеллектуалов э, из России и, в общем-то, почему и чем это кончилось. Хотя это совсем даже еще и не кончилось. Так что покупайте и новый номер. Еще кое-какие районы у нас остались. Ну и, естественно, историю алхимии. Вот, друзья, ну мы, мы продолжим. Это вопрос сейчас. о
1: Теренцовском проходе, Сергей Александрович, извините, да. что перебиваю. Да-да-да. Я только что наша с вами креативная группа Блундмана-Белковского, да. КГББ придумала неплохой, на мой взгляд, сценарий рекламы самолетов «Сухой суперджет». Да, так сказать, он должен называться «философский самолет» – один слоган. А второй слоган – «редкая птица долетит до середины». До, середины. до середины». чего? Пока оставим загадкой.
0: Да, неважно. Редкая, редкая птица долетит до середины. Но мы продолжаем. И э, здесь э, получается такая вещь, что идет э, э, нажим невероятный совершенно. Не только через Украину, нажим на все страны, которые ее поддерживают, для того, чтобы заключить хоть какое-то перемирие. Это в этом цель или цель все-таки уничтожения Украины? Пока у ну, нас 1 декабря не наступило, да.
1: Одна из целей уничтожения Украины, разумеется. Это вторая по значению цель после обрушения американно-центричного мира. Ну, сначала предполагалось, что в результате игры просто де-факто лишить Украины независимости и пусть не до Юра, но на самом деле присоединить ее к РФ, когда это не получилось, ну, так сказать не доставайся же ты никому. Но на, так дальше нужно ограничить боеспособность вооруженных сил Украины чтобы избавить их от возможности интенсивно наступать зимой. Уже всякие разные военные аналитики говорили, что генерал Мороз в эту зиму будет воевать под украинским флагом. Потому что вот пока, когда, значит, дороги замерзнут, как-то легче будет наступать с украинцам с их а, натовскими вооружениями в значительной степени. И конечно, до организации тыла и вот железнодорожных перевозок и поставок, чем хвалится сегодня российская страна практически официально, да, это одна из промежуточных целей. Но, конечно, но самая ближняя цель – это все-таки побудить Украину к несколькомесячному перемирию, которое остро необходимо Владимиру Путину для того, чтобы перевести дыхание, перегруппировать силы, освежить войска и вообще понять, как действовать дальше. Ну, у него же все есть, у
0: него у Путина же все есть, у него есть э, иранские беспилотники, у него есть свои иранские ракеты, есть масса всего интересного и стратегические бомбардировщики уже начинают взлетать потихоньку.
1: Да, ну еще есть непаханное поле за корейский запас, северокорейские вооружения, которые тоже может пойти в дело в рамках программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Но все равно чего-то не хватает для счастья. И тут передышка для весны очень нужна. А главное, нужно предъявить уже, наконец, позитивные результаты спецоперации Z. То есть предъявить те самые 16% украинской территории, которые, де-факто, заняты на сегодняшний день. Есть, естественно, весомый риск, что в случае активизации наступления украинских сил этот кусок уменьшится, поэтому надо зафиксировать как можно быстрее. А переговоры о том, что он уменьшился, так или иначе идут. Там же многоплановые все, и не будем забывать, что Владимир Владимирович Путин все-таки остается крупным бизнесменом. Какой бы, так сказать, важной исторической фигурой он себя не воображал, как, как бы он ни думал о восстановлении неких исторических фантомов а в настоящем, с присущим ему ветротопическим типом мышления, он, он живет в прошлом, как в настоящем. Вот, например, на этой неделе по всему обсуждается вопрос, как перезапустить аммиака-провод Тольятти-Одессы. Это же аммиакопровод построен Армандом Хаймером, еще Accidental Petroleum, Петроли, так сказать, он с таким, mm. так сказать, на всякого Хаймерса у нас найдется свой Хаймер. Кстати, я подумал, что дело будет неладно, когда канцлер Макстрий стал Карл... не Хаймер. Mm-hmm. Лучше Хаймер, чем не Хаймер, как сказал бы Дмитрий Анатольевич Медведев. <как> Логичная ситуация. А сейчас, mm-hmm. аммиак... а сейчас главный поставщик для аммиакопровода это Ольятие Азот, владелец которого олигарх Мазепин. Обратите внимание. Для деликатных задач. Это решения, тот, которого вопрос.
0: выгнали из ХАСа, его сына как гонщика, его как спонсора из команды. Да.
1: Да. да, но после этого он сплотился вокруг Владимира Владимировича Путина со всех сторон. Дмитрий Мазебин, ну, согласитесь, что я, конечно, в отличие от господина Путина, не люблю иронизировать на тему фамилий, но здесь просто после такую подачу не принять нельзя, согласитесь, да? Кто должен решать деликатные проблемы с Украиной, Мазебин. Но мог бы еще быть, например, Петлёрский, лучше всего, всего Бондарштадт. Но Мазепин тоже годится, тем более в сериале «Карточный домик» Путина звали Петров, и поэтому эта сцена Петров и Мазепин, она красноречива вдвойне. И вот идут разговоры, доходят до нас всякие слухи, что чтобы провод заработал, а это 2,5 миллиарда долларов в год дохода, Сказать, и для Украины доход в 10 раз меньше за транзит амиака, но ну, тоже ничего. Тоже ситуация не совсем соответствующая разрушительному пафосу российских действий. То есть, с одной стороны, уничтожаем страну, с другой стороны, продолжаем зарабатывать весьма на ее территории, на территории другого государства. Нужно передать Украине вот для достижения перемирия северную часть Луганской области, провозглашенный ЛНР. Потому что там, где проходит аммиака про вот, вот такой компромисс. Кроме того, на этой неделе еще нарастаются слухи о том, что все-таки Запорожская АЭС вместе с городом Энергодаром могут передать в управление МАГАТЭ. И вот Реджеп Тайп Эрдоган, вроде как большой лоббист этой истории, он поэтому, когда, поскольку история застряла и зависла, он в негодовании заявил вдруг неожиданно, что приходится обстреливать кордов в Сирии за Россией. Да-да-да,
0: что-то он как-то возмутился как-то вообще совершенно.
1: Ну, В переводе Сардаганева на другие языки, мне кажется, это означает, что решайте поскорее вопрос Запорожская с Энергодаром, а то, так все эти посреднические переговоры мне Энергодаром не нужны. Да, мы ну, типа надо уже, ну, скорее, да. последнее что это очень соответствует интересам Эрдогана, который все же боится проиграть свои президентские выборы в июне следующего года. А позволить этого он не может. слишком много навороченных делов надел на этим великим лидером за долгие годы своего правления. Вот. Так что еще да, ну, судьба Кинбургской косы в Николаевской области также неясна, а так что возможно еще перемирие на условиях еще сдачи пары процентов украинской территории, в том числе ключевого объекта Запорожской АЭС, с этой зоной безопасности. Сначала она перейдет под контроль МГТ, а потом уже там через какое-то время МГТ с чистой совестью на свободу передастся законному владельцу Украины. Все эти обсуждения сейчас идут в полном объеме и та патриотическая общественность, которая настаивает на не войне до победного конца, включая я еще четко обозначившую свою позицию, обозначившего владельца телеканала «Царьград» Константина Малафеева, того самого Малафеева, который сначала заработал миллиарды на близкой дружбе с Игорем Щеголевым, некогда работавшим министром связи Российской Федерации. Они там быстренько отредерили Ростелеком и связи инвеста, потом продали его по десятикратной цене. И потом Константин, именно тот Малафеев, у которого в службе безопасности работал легендарный Игорь Иванович Георгий Стрелков, он же Игорь Стрелков. Mm-hmm. Да, нажавший спусковой крючок по его собственному признанию войны на Донбассе 2014 вот Малафеев четко обозначил, что аристократическая позиция – это умереть, но ничего не сдавать. И вот поэтому эта часть эстаблишмента российского очень подозрительно относится к возможной запуску аммиака-провода в обмен на сдачу Севера Луанщины и на передачу Запорожской АЭС». Так что, так сказать, здесь оценки действий Верховного Гулнокомандующего не очевидны и неоднозначны среди тех, кто наиболее яростно поддерживает своз при словом. Может ли там
0: все треснуть вообще-то? Вот на этой почве или на иной? Все там наверху?
1: Нет, до такой степени нет. Хотя Евгений Викторович Пригожин, который стал кумиром всех фанатов спецоперации Z, гораздо больше степени, чем Владимир Путин. Путин все-таки робок и нерешителен. По мнению вот этого актива Малафеевского замеса, а Пригожин что надо, он тут точно пойдет до конца. Мы знаем, что на этой неделе Евгений Викторович Пригожин передал в дар Евросоюзу кувалду окровавленную. Это был очередной дип- дипломатический маневр этого великого человека. Его, так сказать, юрист господин Елисеев, кажется, да, должен доставить это непосредственно в Евросоюз. И, на, с другой стороны, Евгений Викторович официально объявил ЧВК «Вагнер», это в его телеграм-канале «Кепка Пригожина», хотя он официально отрицает прямую причинно-следственную связь между телеграм-каналом и собой, как некогда, впрочем, отрицал связь между собой и ЧВК «Вагнер». До которого и не может быть, поскольку mm-hmm. в России в доказе 2 ЧВК. Но ну, Евгений Викторович прямо назвал Вагнер самой эффективной армией мира. То есть теперь российская армия только третья после Вагнера и американской. А, понятно, но, да. Но при этом он похвалил украинскую армию, сказав, что никаких шапка закидательских настроений быть не должно, что украинские войска научат войне любого, в Европе и даже в Америке, а до этого еще он хвалил Зеленского Владимира Александровича пару недель назад и говорил, что не надо называть его клоуном наркоманом это человек серьезный решительный, ему палец в рот не клади, помните? Ну да, да. да. Глава и Данди, это голова, и Зеленский, это голова. Ну да. в том самом Черноморске, находящемся на ней недалеко от линии соприкосновения, поэтому, как политическая фигура и лидер всех тех, кто очень высоко ценит необратимость суицидальной войны, в самом широком смысле этих терминов до 1 декабря, Евгений Викторович укрепляется и обнажает свои новые и новые ряды зубов. Боюсь, что мы обсчитались,
0: потому что Евгений Викторович тогда как-то ставит там получается американская армия получается э, вагнер да получается Нет, вагнер, вагнер на
1: первом месте он сказал вагнер потом американцы
0: да. американцы украинцы и четвертая только получается армия В лучшем случае, да, Да, в лучшем случае, да, за пределами медалей. А вот, кстати говоря, вот о линии Вагнера и о других укреплениях. Вот теперь засечная линия, да, в Белгородской области, но это милое всем историкам название, мы ее изучали, когда делали... Специальный номер у Михаила Сергеевича Горбачёва, о Привольном, который входил как раз на засечной южной линии, было некое во времени. А вот это что такое? Вот это рытье противотанковых рвов. Там. Это для чего? А, кстати, наш с
1: вами кумир Константин Юрьевич Богомолов мог бы снять сейчас снять романтическую комедию «Весна на засеченной линии». Веса, «Весна на засечной линии». Сейчас, опять же, с, с рекрутингом цифровых аватаров, покойных ныне советских актеров, как проповедует Константин Львович Арест. Нет, там, ну, если можно верить англосаксам, которым верить, конечно, нельзя, и в частности, Американскому институту изучения войны, Российская Федерация готовится к нападению, вторжению в Белгородскую область со стороны неких формирований под чужим флагом, то есть виртуальных украинцев и НАТО. Целью этого фейкового вторжения две. Первое – повысить интерес многонационального РФ народов к спецоперации, уровень поддержки ее. Дескать, уже враг пришел прямо в наш дом, и этот враг все все же не алкоголь, а англосакс, действующий руками украинца и своими собственными тоже. А второй это создать повод для введения военного положения уже по всей территории России. И якобы ходит случай что это вот случится к дню 20 декабря. Я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, я могу только констатировать их наличие. Вот. И там Евгений Викторович все это курирует, и строится засечные черты, которые изначально, да почему-то, губернатор, губернатор Гладков, Губернатор Белгородской области, видимо, тоже по наговорку и по Фрейду назвал его чертой оседлости, но потом, так сказать, его поправил. И там же Евгений Викторович Пригорь занимается формированием ополчения. Все это, безусловно, участие такого мощного оборонного титана, как господин Пригожин, говорит о том, что все это может быть настоящей правдой. Правда, это военное положение, как 20 декабря по всей стране можно ввести, это дело нехитрое, но убедить многонациональный РФ народ в том, что спецоперация ЗЭТ ему нужна, не, не удастся такими способами. Наоборот, усилятся центробежные тенденции и разбегание многонационального народа от эпицентра взрыва, по старому анекдоту про полковника ядерных войск, который, проводя занятия в Академии Генштаба, говорит, знаете, что такое, говорит он, дорогие слушатели, эпицентр взрыва. Это то место, куда прямо бомба и падает. Вот из этого нашего громадного эпицентра которым является вся Российская Федерация, так сказать, концентрическими кругами многонациональный народ будет скорее драпать от дальнейших волн частичной могилизации, относительно которой приходят все новые и новые драматические новости каждый день. Как могилизанты, то, то так сказать, у них нет командования, то оружия, то они вынуждены... Отсиживаться на каких-то неотапливаемых объектах чисто почти в чистом поле. И, так сказать, тут, кстати, с обращением к губернатору Малтайского края на тему Дедушка миленький, забери меня отсюда, имени Антон Павлович Чехова, выступил могилизант с позывным Яндекс, что, возможно, дает нам информационный повод обсудить трагическую судьбу корпорации Яндекс. В наши времена. Ну, да, это так... судьба ее весьма трагична, да. Слушай, она не будем тоже ну, а, да. Значит, потому что Яндекс... Отрицательно область. счастливая судьба. Недостаточно счастливая, недосчастливая. Недосчастливая, да, вот так лучше. Да. Не отрицательно счастливая, но да. не недосчастливая. Судьба корпорации Яндекс, основатель которой Аркадий Волош очень расстроился, что попал под международные санкции, теперь выходит полностью из Яндекса в надежде там обесп... раскручивать свои бизнесы за границей в части беспилотных автомобилей. Не знаю, будут ли эти беспилотные автомобили отправлены на на фронта куда-нибудь или хватит и автомобиля Атом из, цель, из цельного куска мрамора от Росатома. И, сказать, может быть, удастся ему благодаря этому выйти из-под санкций или смягчить их. А сам Яндекс переходит под контроль близких друзей Владимировича Путина во главе с Алексеем Леонидовичем Кудриным, Романом Архаичем Абрамовичем и, возможно, Владимиром Леонидовичем Потанином. И тогда-то Яндекс может... Вот помните, мы с вами говорили, что неплохая идея была передать мобилизацию на абсорсинг Яндексу. Чтобы Яндекс с помощью как не просто найдется все, но найдется и все, в том числе и тот, кто на самом деле хочет идти убивать и умирать, это таких людей в России несколько сот тысяч взрослых здоровых мужчин точно есть. Вот потом можно с помощью Яндекса искать преступников, а тут я на этой неделе прочитал, что корпорация Норильский никель контролируемая Владимиром Левченко Потаниным, она уже полностью переходит в управление на искусственный интеллект. Видимо, это делается еще и для того, чтобы обезопаситься от исков Олега Владимировича Дерепаски, еще одного акционера, который постоянно настаивает на том, что неправильно всем управляется, и, и там у них еще конфликт по поводу Дерипаски, постоянно влипает в какие-то истории из-за того, что его партнеры дают утечки деликатной информации о его шебуршаниях на Западе, типа специально рождение ребенка в США, чтобы через него получить американский паспорт и выйти из американской санкции. Это очень хитрая схема была, да. Она так, в такой, прочим и остается, хотя там кто-то уже сел в тюрьму в Америке за соучастие в ней. Там у Дерипаски изменили одну букву фамилии, чтобы не обратили внимания, что ребенок принадлежит... Дерипаска? Тот... Нет. Да, на, на, на Дерипасовской открылась пивная. <свят> ну, да. <свят> да, тут, кстати, на, на Дерипасовской, да, откроется еще не одна пивная в честь а, победы известно какого оружия, <свят> в, в конечном счете, как, когда все закончится. И вот я думаю, что Норильский Никель так страхует, что теперь Дерипаска должен будет подать суд на искусственный интеллект который неправильно управляет норильским никелем, это тоже важный прецедент. Будут обретены границы юридической ответственности, искусственного интеллекта и его, как говорят наши друзья, юристы, правосубъектность. Но теперь, в общем, все можно искать с помощью Яндекса, чего в стране не хватает. А как говорил известный персонаж классического произведения, приспособленного нами к нужным современной политике в нашей прошлой программе, чего тут у вас не хватит, что ничего нет. Да. Поэтому Яндекс станет фактически параллельным государством наряду с Вагнером. Поэтому в России будет три центра силы Кремль, Ягн, Ван, Ван, Вагнер и Яндекс. Я, и представил,
0: они... я представил себе три профиля вот как эти самые на плакатах.
1: Марк, Марк Сендекс, Ленин, да, да. С другой стороны, это главы дракона, и здесь никак как не вспомнишь. Бессмертного Евгения Львовича Шварца и дракона, помните? Ну да, Евгений Львович у нас, конечно,
0: сейчас просто замечательно. От ядерного комара, не столь очевидного, как дракона, вот от Кайна 18-го, в общем-то, до всего. Я я хотел спросить, здесь мы все-таки... Вот вот Новый год, это кровь из носа все-таки представить что-то к Новому году? Что-то вроде такого э, смешного ну, и полосатого, конечно, да, вроде Победы. Ну, мы обсуждали,
1: собственно, поэтому и отменяется ну, да. празднование года, потому что, так сказать, вот, ну, я, да. это, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы ну, оно за мной вслед. Конечно, ну, потому что нужен какой-то психологический предел, надо предъявить народу к Новому году результат, а если его не будет, то нечего и праздновать. То ну, хорошо, будем, будем ждать 78 год.
0: декабря тогда, вот какого-нибудь, да, или 125 декабря. Мы uh, uh, уже говорили, uh, что
1: uh, записки сумасшедшего Николая Васильевича Гоголя в достаточной мере описывают все происходило смысла философии спецопераций, поэтому тезис некоторого числа день был без числа, ничуть не менее уместен для наших регион, чем причем Китай и Испания одна и та же страна, что полностью отражает уровень понимания современной политики и геополитических представлений кремлевских стратегий.
0: Я бы все-таки хотел о важном мне несколько слов сказать. Вот сейчас два события какие-то вы отметили, Станислав Александрович, которые впрямую и в внепрямую касаются чемпионата мира по футболу.
1: Во-первых, победа Саудовской Аравии над Аргентином. Два-два. Да. И тут сразу выяснилось, что на этом озолотились несколько клиентов букмекерской конторы фонд Бет, нашей российской конторы. А давно известно, по крайней мере, ходят слухи, опять же, которые нельзя даже до 1 декабря достоверно подтвердить, что за конторой фонд Бет, за всем этим агломератом, стоит конгломератом и агломерацией стоит премьер-министр России Михайловьевич Мишустин. И косвенно это было подтверждено весной 2020 года, когда фонд попал в список стратегических предприятий которым надо дать помощь во время пандемии ковида, из-за карантина. Я помню, да. Большой, был большой скандал, и фон фонбет вычеркнули из списка, но осадок, как в анекдоте, остался. Ложечки нашлись, осадок остался. И памятую о том, что Саудовская Аравия оказала Российской Федерации большую услугу, Удержав цены на нефть, не допустившего расширения добычи, здесь можно построить интересную конспирологическую линию. Мишустин, Фон Бет, Саудовская Аравия. Потому что судьбу матча решил славянский футбольный судья Славко Винчич, который отменил три гола аргентинцев. И остается последнее звено. Найти связь между Фон Бетом и Славкой Винчичем. Если это так значит, действительно, Россия поблагодарила Саудовскую Аравию за спасение нефтяных цен в этом году. Но там еще
0: работал противоестественный интеллект в виде ВАРа и полуавтоматического определения апсайта. Там же работали. А эти линии-то кто? Там как-то очень много фигурантов получается все-таки.
1: Ну, тут тоже, так сказать, могли быть удары по критической инфраструктуре, по крайней мере, психологические. То есть помехи ВАРа, да? Да, варварство, да.
0: Варвар, да, варварство, да, вот Да, это варварство, сказать. да. А, да, вполне возможно, конечно, да. Но вот а, там есть еще фактор: такой: а, все-таки, там, что об этом думали, товарищ Месси и все остальные другие, они же все-таки могли забить. Месси
1: подвел его мессианский комплекс, Видим. Он слишком замечтался о победе раньше, чем она случилась, и этим и воспользовалась Российская Федерация и ее околополитическое футбольное представительство стратегической корпорации Фон Бет. Раньше считал, что Газпром – оружие России международное, теперь, когда нас вытеснили, нас, то есть Российскую Федерацию с европейского газового рынка, и потом задним числом будет ясно, что все-таки спецоперация Z устроена была в интересах США. Потому что никаким другим путем нельзя было лишить России рынка объемом 100 миллиардов кубов газа в год, который учрежден был еще Леонидом Ильичем Брежневым вместе с Вилли Брантом, да? вот. А спецоперация Z и дело в шляпе. Да? Теперь, значит, Бет идет, и мы будем, так сказать... Да, кстати, я совершенно забыл в контексте открытия Тюменской фабрики индейки вспомнить, что прекрасный слоган для спецоперации Z и для частичной могилизации – судьба индейка, жизнь копей. И если бы Владимир Владимирович не по видеосвязи участвовал в этом, то он мог бы подъехать в фабрике на автомобиле ВАЗ-2101, то есть в «Жигулях» первой модели. Что-то судьба индейка и жизнь копейка.
0: Ну, вообще судьба индейка, может быть, это еще будет, когда состоится новая
1: встреча. Например, а раз судьба индейка линии, да. копейка, то, кому же, как не букмекерской конторе, в данном случае, стать новым символом российской экономической экспансии в дружественные и не совсем дружественные страны.
0: А как в этом контексте? Я, конечно, гораздо легче поверить в этот замечательный совершенно заговор теневой, чем в сносную, которую показывали и вполне активную игру саудовской Аравии в лице футболистов, а не нефтяников, в общем. Хорошо,
1: же играли ребята, то или это они притворялись тоже? А да, мне кажется, все это, так сказать, имели место отчасти цифровые аватары, и тут не всему можно. Когда речь идет о больших деньгах, которые обращаются в футболе, не всему можно доверять. А второе событие, да. которое хотят это Манчестер Юнайтед. Вот все ругали Криштиану Роналду за интервью, которое он дал Пирсу Моргану, где он очень неполиткорректно высказался о руководстве Манчестер Юнайтед и своих партнерах и сказал, что в клубе ничего не изменилось со времен Алекса Фергюсона, и даже душевые кабины и гимнастические залы не обновили. И что же, да, и с, с позором покрылся он грязью с позором, и, значит, вынужден был Кристиану Роналду покинуть Манчестер Юнайтед. Слава Богу, его выгнали. Слава тебе, Господи! Не, не, не торопитесь, Сергей потому что, может быть, он туда вернется большим начальником. Уж как только он ушел, владельцы клуба Глейзера все признали, все обвинения, что действительно они ничего не обновляли много лет. И вообще у них нет ни сил, ни ресурсов поддерживать Манчестер Юнайтед на уровне современного европейского топ-клуба и объявили о его продаже. Поэтому морально Криштиану Роналду выиграл. Если он сейчас вернется в Манчестер Юнайтед при новом владельце каким-нибудь президентом или вице-президентом, например, президентом Фергюсон, вечно живой, а вице-президентом Роналду, я совершенно не удивлюсь. Тем более, что о желании купить Манчестер Юнайтед недавно говорил Илон Маск. И в этой шутке была доля правды. И как вам кажется, все-таки поскольку вы, Сергей Александрович, разбираетесь в футболе даже лучше, чем я, как вам кажется, представьте, человек с мышлением Илона Маска берет Манчестер Юнайтед. Что он с ним сделает в первую очередь? Боюсь даже подумать. Я просто боюсь подумать. А мой, год первое, что он сделает, он сократит число игроков. Потому что играть в футбол а умеет.
0: Да, это будет хорошо. Нет, не дай бог. Нет, это слишком близко к сердцу все подходит. Вот не дай бог. Потому что будь у меня сегодня 5 миллиардов фунтов, вот сейчас... Вот даже если бы это были последние 5 миллиардов фунтов, я бы пошел и купил просто. Я пошел в Манчестер, где там магазин ближайший, где продаются Манчестер Юнайтед, я бы пошел Блин, и купил. Да. Да, и я бы не сокращал количество игроков. Вот. А скажите, пожалуйста, еще у меня одно. Вот К, к первой истории это относится. А как вот срывая все и всяческие маски закули... и открывая и все закулисья, маска, и лоны маски всякие срывая, да. А как рассматривать победу Японии над Германией?
1: Ну, это совершенно очевидно, что ну, две страны, которые... Это все имеет отношение к России, как вы понимаете. конечно Кремлевский конспиролог вам объяснит, что встретились две силы, которые прошли через покаяние в После Второй мировой войны они захотели указать России какой-то путь. Но если бы Германия выиграла Японии, потрясение России не было бы таким мощным. Поэтому Германия должна была проиграть Японии. И тогда бы
0: просто станет все понятно, да?
1: Становится все окончательно понятно. Кроме того, это же расцвет Азии, правильно? Очередной закат Европы должен начать расцвет Азии. Ну, Поэтому да. с точки зрения Белковских идеологов, иначе и быть не должно. Но это все нас разводит, чтобы кинуть, как вы знаете, Сергей Александрович. Абсолютно. А если можно, я, по попреки нашему регламенту и повестке, попрошу на, на одну минуту слова по отдельному вопросу повестки дня. Да, пожалуйста, товарищ. Время на Время Белковского, который существовал на их и Москву, еще будет, когда их Москвы Москву вернется в эфир. я заканчивал, вернее, начинался. Стихотворение с стихотворным эпиграфом. И это, кстати, идея была не моя, Алексей Алексеевича Венедиктова, честно признаю. Только исполнение мое. На этой неделе из Москвы пришло для меня печальное известие. В том доме, где я жил в Москве, в районе патриаршев прудов, не горит ни одно окно. Релацировались все. Ух ты. Весьма символичен. Дом не маленький. Многоэтаж, 16 этаж. Это дом Всесоюзного театрального общества на Малой Бронной улице. И поэтому я хочу прочитать стихотворение которое сразу пришло мне на ум, когда я получил эту грустную весть большого русского поэта Ивана Елагина о судьбе Релаканта. «Мне незнакомо чувство ностальгии, мне нравится чужая сторона. В далекой и оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается поныне, когда в душе становится темно. Окно с большим крестом посередине, вечернее, горящее окно». Ах,
0: Станислав Белковский, Сергей, Сергей Бунтман, Бунтман. Да, всего-всем доброго, до свидания. Всем
1: доброго, до скорой встречи в эфире. До
0: следующего четверга вот в этом составе. Всего хорошего.